0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan.
1: Bienvenidos a Eduicast, espacio radiofónico de reflexión y análisis sobre los diversos temas que tienen lugar en el ámbito de la educación y la escuela en México. Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía.
0: Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este cuarto programa de nuestra serie radiofónica Eduicast. Eh, son las… ah, pues estamos empezando de manera muy puntual, miren, la una de la tarde en punto. Muchísimas gracias a quienes del otro lado del cristal nos están apoyando con estos menesteres técnicos y apoyo moral en este proyecto radiofónico. Beto, Jackson y Regi, por ahí anda. Muchísimas gracias. Un gusto verte, mi Regi. Eh, hoy el tema que nos convoca es sobre eh, la prevención y atención en adicciones a, a los jóvenes. Y para hablar sobre este asunto, eh, me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación. Hay casa llena aquí en la cabina. Hay casa llena, ¿no? Y empezaríamos eh, a presentar a nuestros, a nuestros invitados, eh, comenzando con la maestra... Eh, ay, espérenme tanto. Nayeli, ay, ¿dónde tengo mis papeles acá? Bueno, pues la maestra, la maestra eh, Nayeli eh, tiene amplia experiencia en temas de adicciones jóvenes. ¿Y cuál sería la, la, la palabra más correcta? Jóvenes eh, en, conflicto, en, con conflicto, con ley, en ¿no? conflicto con la ley. En conflicto con la ley penal. Maestra, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
2: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Omar. Al
0: lado, al lado eh, derecho, tenemos a eh, el maestro Juan, Juan de Dios Rebollar. Mucho gusto. ¿no? Él es licenciado en pedagogía y licenciado en historia. Uh -huh. Y si no tengo mal entendido, ambos vienen del mismo centro de trabajo. ¿no? Eh,
3: de la misma, este, de dependen la misma dependencia, okay. de la
2: subsecretaría del sistema penitenciario pero trabajamos en comunidades diferentes. Él trabaja en quirós Cuarón y okay. yo trabajo en San Fernando. Lo que antes se conocía como el tutelar de San Fernando, ahora es comunidad de tratamiento especializado para adolescentes.
0: Perfecto. Ya, hace ratito tuve un pequeño lapsus. Regreso ahora sí a presentar formalmente las credenciales de nuestros invitados y, e insisto, agradezco muchísimo que hayan tomado el tiempo para venir a platicar con nosotros. Maestra Nayeli Zulamita Pérez Hernández Así es licenciada es. en pedagogía por la UPN, Universidad Pedagógica Ped Nacional. Nacional. ¿no? Cuenta con un diplomado en inteligencia emocional impartido por la FESCO Utitlán y varias certificaciones, entre ellas la Internacional para Consejeros Terapéuticos en Adicciones, impartido por la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Sí, es ¿correcto? Correcto, ¿no? correcto. Desde 2010... Trabaja en la Subsecretaría de Sistema Penitenciario en la Ciudad de México dentro de la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes. Actualmente se encuentra laborando en la Comunidad de Atención Especializada para Adolescentes en San Fernando atendiendo las necesidades educativas de las personas adolescentes y adultas jóvenes que se encuentran en internamiento por mandato judicial. Es correcto. ¿No? ¿Algún dato eh, que, que se me esté pues, escapando más eh, que quieres agregar? En realidad,
2: favor. ahorita, por ejemplo, nuestra población ha sido muy fluctuante. Eh, a partir de 2016, más o menos, que, hace, que se hace una reforma a la ley. Se nace, o lo que conocemos ahora como la Ley Nacional del Sistema Integral para Adolescentes. Okay. Eh, se redujo mucho nuestra población. Entonces, estamos trabajando alrededor de 60 chavos ahorita. <coughs> la mayoría de ellos tienen entre 16 y 22 años, más o menos. Ok, ok. Pero es bastante interesante el trabajo que se realiza con ellos diariamente.
0: Ya nos, iríamos, eh, ya nos irá platicando platicar de esto durante el programa, que seguramente va a estar bien, bien, bien interesante. Y el profesor Juan de Dios Rebollar González, que ya ahorita eh, de manera muy rápida se presentaba con nosotros, él tiene dos licenciaturas, ambas en la UNAM, Juan, si no me sí, equivoco, una claro, en pedagogía entonces, y otra en historia. en historia. Actualmente cursa los últimos semestres de la maestría en docencia para la educación media superior, área de ciencias sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, de la UNAM. Ha trabajado para las comunidades que integran la atención para adolescentes en conflicto con la ley en la Ciudad de México, entre las que destacan yo leía su currículum, son varias comunidades Exacto. de manera arbitraria y si falta alguna, uh -huh. ahorita la, 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 la incluyes, entre las que destacan la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes San Fernando Exacto. y la Comunidad de Desarrollo Especializada para Adolescentes, ya les comentaba por mencionar solo eh, un par de muchas otras más. ¿no? Desde 2008 trabaja en la Dirección de Atención Especializada para Adolescentes de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y actualmente está asignado al Departamento de Pedagogía en la Comunidad Especializada para Adolescentes, doctor Alfonso Quiroz Cuarón, encargado en atender a jóvenes en delitos de alto impacto. Pues, nuevamente, bienvenido y muchísimas gracias, Juan, por aceptar Muchas gracias, Omar. ¿No? Y tenemos una compañera de la carrera de pedagogía, eh, Natalia Bujanos Hartman, que eh, pues va a estar aquí acompañándonos y eh, de manera eventual, ahí haciendo algunos comentarios, preguntas, aportaciones este, que vayan surgiendo durante la charla. Bienvenida, Natalie. Qué gusto estar por acá contigo.
1: Muchas gracias.
0: Igualmente, Mar. Antes de comenzar ya formalmente con nuestra entrevista, con la conversación, eh, les pido que escuchemos una breve cápsula introductoria al tema, preparada por nuestros compañeros de apoyo técnico. Muchísimas gracias. Adelante.
1: En nuestro país, el consumo de drogas constituye uno de los principales problemas de salud pública. Los estudios recientes destacan dos puntos importantes. Primero, que la edad de inicio en el consumo de alguna droga es cada vez menor. Y segundo, un aumento en la adquisición sin restricciones de drogas, como el tabaco, alcohol, así como en la facilidad de conseguir drogas ilícitas entre la población estudiantil, derivado de las nuevas estrategias de comercialización conocidas como narcomenudeo. El uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas son fenómenos crecientes en el mundo entero generando problemas severos de salud, de gobernabilidad, de seguridad, de cumplimiento de las leyes, de convivencia y de paz social. Hasta hace no mucho, México centraba su lucha contra quienes traficaban. Bastaba recordar la denominada guerra contra el narco que durante los últimos dos sexenios de 2006 a 2018 cobró la vida de más de 250.000 personas. Ante la estrategia fallida, hoy es primordial emprender, además de una lucha integral, permanente, amplia e intensiva contra la demanda de drogas, diseñar programas de concientización, sensibilización de la juventud hacia el consumo de todo tipo de drogas, pero sobre todo, que los programas que ya existen y que han demostrado ser eficaces en el trato de las adicciones, se fortalezcan para que cumplan con su principal objetivo, la inclusión de los jóvenes en todos los espacios de la vida social y cultural. La adicción a cualquier sustancia no es exclusiva a ciertos grupos sociales. Es un problema que puede afectar a todo tipo de persona y en cualquier momento de su vida. La exclusión y segregación que sufren los jóvenes que han sido devorados por la droga son más a causa de mitos que de realidades. Mantener a la población en general informada sobre el tema, evitando políticas de carácter prohibicionista, actualmente se cree que es el camino para ir sorteando poco a poco de manera más exitosa el problema de las adicciones en nuestro país.
0: Pues listo, muchísimas gracias. Entonces, antes de irnos adentrando en la carnita, ir desmenuzando un tema tan complejo, que creo que México ha transitado no solo actual, sino ya en los últimos 20, 30 años, me atreveré a decirlo así, ¿no? ¿cómo definiríamos a la adicción? ¿Qué es una adicción? ¿Qué hay que entender por adicción?
3: Bueno, yo, yo diría que la adicción es un deseo difícil de controlar hacia algo o alguien, porque no necesariamente una adicción es eh, una sustancia nociva, también puede ser personas. ¿no? Okay.
2: Yo agregaría esa parte que es una conducta repetitiva, que finalmente lo que busca la persona que se vuelve adicto a algo o a alguien es una satisfacción. Eh, okay. Dentro o, o debajo de toda esa parte de la adicción hay una satisfacción que trata de ser cubierta, una necesidad uh -huh. que también que trata de ser escuchada.
0: Entonces... Partiendo de esta definición, sería correcto cuando mencionamos que hay adic eh, adicción al trabajo, adicción a los videojuegos, adicción a la violencia, y así podríamos poner la adicción a y múltiples, eh, eh, múltiples variantes, nombres, nom sí. múltiples sí. nombres. ¿Qué genera una, una 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 adicción? Miren, en mi mano descargué un documento muy breve que lo publica Centros de Integración Juvenil y los de y se puede descargar de la página de, de, de nuestro gobierno federal y habla sobre la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, ¿no? Y me llama, me llama la, la, la atención y sobre ahorita eh, be, be versa la pregunta, la, la pregunta siguiente. En palabras del licenciado nuestro presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, cuando anunció esta Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones, cito textualmente lo que pronunció, ¿se dará a los jóvenes opciones de trabajo?, de deporte y de fortalecimiento de la autoestima para que sean felices sin necesidad de recurrir a las drogas. primer, primer eh, Cuando dice para que sean felices me hace pensar que la infelicidad podríamos entenderla como causante ya en términos concretos del tema de, de ser o de desarrollar una adicción a alguna, alguna, alguna droga
2: fíjate que es bien interesante eh, el trabajo que he tenido por ejemplo con los chavos que, que tengo dentro de la comunidad, me ha llevado justamente a, a ver o a identificar que hay dos razones principales por las que alguien consume de manera inicial una, una droga ¿no? la primera podría ser que es por curiosidad,
1: uh -huh. donde los
2: chavos al tratar de encajar en el círculo de los amigos te digo, oye mira tengo este, hay que probar, no, no va a pasar nada la primera vez, y lo hacen ¿No? En la mayoría de los casos eh, son adolescentes y entonces esta curiosidad de saber cosas nuevas o de, de hacer algo diferente, pues obviamente los, los lleva a, a probarlas. Y la otra parte es una carencia, eh, tratar de fugarse del, del lugar, del ambiente, del, del círculo nocivo en el que viven. Eso básicamente es lo que hace que se anclen a la, a la droga, llámese okay. marihuana, llámese cocaína. O sea, de entrada es curiosidad, pero detrás de esa curiosidad puede haber una carencia afectiva, puede haber, eh, no sé, violencia intrafamiliar, puede haber una familia desintegrada, puede haber problemas económicos, puede haber un montón de, de, de situaciones que hacen justamente que se anclen a esa a ese consumo.
3: Ok. Exacto. Sí, yo, yo solamente me gustaría nomás comentar que sí tiene... Eh, con los chicos que trabajamos que son población vulnerable pues realmente es como un reflejo, un retrato de la de la sociedad, ¿no? Lo son la parte que, que se olvida y ahí se deja, ¿no? Este, pues sí, nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de ellos ingresaron o en un a edades muy, muy, muy jóvenes. Yo recuerdo trabajando en la comunidad de externación, que son chicos que que llegan nada más este por a veces por unos cuantos días o meses, había un niño, me tocó ver que incluso no llegaba ni a los 11 años y ya tenía un problema grave de, de adicciones, sobre todo a lo que son solventes.
0: Entonces, eh, continuando con esta lógica del texto y su respuesta, cabría pensar y no estaríamos equivocados que la infelicidad, entre comillado, pues, no para no entrar en debates conceptuales, pero estas angustias, depresiones, eh, eh, vidas trágicas tal vez por alguna forma, mm. sí son causantes para que las personas, los jóvenes, busquen en, en, en alguna droga escapatorias, sí. vidas mejores Exacto. o, o, o olvidarse, olvidarse de la de, vida de, real. Y, re, y regresándome un poquito, en este contexto, ¿cómo definiríamos
3: droga? ¿Qué es una droga? Mm. Bueno, también hay que recordar que hay diferentes tipos de, de, de drogas, ¿no? Ahí están las legales, okay. no como el tabaquismo, el alcohol. Ok. Eh, pues yo le llamaría droga algo que este, que no está permitido y que de, genera dependencia. Entonces, una
0: característica sería la generación de dependencia y hablar de alcoholismo y de tabaquismo entraría también en el ámbito de la droga. Exacto. ¿Ustedes trabajan con chicos que han padecido, bueno, vivido o, o, o han desarrollado adicciones con algún tipo de droga en particular? Sí. ¿O es variado el espectro?
3: Fíjate que hay algo que maneja los centros de integración juvenil Ajá. que comenta que el, la gran cantidad de droga que se consume, la gran mayoría de droga que se consume en el país es marihuana, pero... Nuestra comunidad pues es muy, es muy variante, muy variable, no La, sí, o sea, el consumo, pero por lo regular hablamos de, de marihuana, solventes y piedra. ¿A La qué demás? edad? ¿Tendrán datos más o menos de como a qué edad,
0: al menos en su experiencia eh, profesional? ¿Cuáles son los, los, los jóvenes de menor edad con los que ustedes han, han, han trabajado, cuáles los de mayor edad? ¿Habrá algo? Traer, ¿Traerán algún dato, alguna sí. cifra?
3: Sí, mira, en los centros de integración juvenil dicen que el consumo se observa un, un rango ya desde los 12, uh -huh. de los 12 a los 34, aunque también ya se manejan cifras de 9 a 77 años. Y, y en lo particular, bueno, nosotros trabajamos con poblaciones este, adolescentes, eh, mmm, nos han llegado chicos desde los 14, 15 años, más o menos. 15 años y sí, eh, raro es el niño que no tiene alguna una historia eh, relacionada con el consumo de, de algún tipo de sustancias tóxicas.
0: Perfecto, ahora en su particular ejercicio profesional, Creo que, creo que de repente hay, hay ciertos tabús en, en la sociedad mexicana en lo general que consideramos eh, que hay una relación en ocasiones que parece indisoluble entre adicción y delincuencia. ¿no? Eh, ¿Esto es real? ¿Es un mito? O, 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 ¿O dirían por ahí, en veces sí, en veces no? Vamos, ¿cómo, cómo trabajar esta relación que en ocasiones las sociedades vamos estableciendo y, y, y a veces sin información. Simplemente el mundo de la empiria nos hace construir ciertas categorizaciones, ciertas afirmaciones y desde ahí nos relacionamos y empezamos a nombrar a los, a los demás. Y es más, a los adictos, hasta en términos un tanto peyorativos.
2: ¿Sabes qué pasa? Bueno, eh, si hablamos de un 100% de la población que manejamos dentro de las comunidades, llámese eh, internamiento preventivo o ya internamiento Podríamos hablar de que el, cerca del 80% de los chavos tienen una adicción a alguna sustancia psicotrópica. Llámese marihuana, cocaína, etcétera, o todas okay. también, ¿no? Pero no necesariamente el consumo de la marihuana, el consumo de la droga, los ha llevado a, 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 a violar la ley, ¿no? Han sido otros ah, factores es. mucho más grandes, quizá, mucho mm. más, pues complejos, los que los han llevado a robar, a secuestrar, etcétera, que no necesariamente están ligados a el consumo de la, de la, de la droga en este caso. Eh, hay una peculiaridad, por ejemplo, y es que imaginemos que el chavo X cometió un delito de robo y entonces pues lo detienen y al detenerlo se dan cuenta de que el chavo va drogado. Eso para la ley es un atenuante. ¿Por qué? Porque el, según la ley nos dice que entonces no estaba en su juicio, no estaba en sus cinco sentidos al momento de cometer el delito. Uh -huh. Y entonces eso provocaría que solamente se le dé como una llamada de atención y se le conduzca más bien como a tratar la adicción en lugar de tratar la conducta tipificada como delito.
0: Ok. Necesitamos ir a nuestro primer corte, pero me gustaría regresar después a esto que acaba de mencionar, maestra, que me parece muy interesante. Regresamos. Muchísimas gracias you we'll
1: De acuerdo con el informe sobre el consumo de drogas en México y su atención integral 2019 durante el año 2017, el 10.3% de la población de nuestro país de entre 12 y 65 años había consumido alguna droga en algún momento de su vida. De este porcentaje, el 16.2% fueron hombres y el 4.8% mujeres. El 3.3% de alumnos entre 10 y 12 años consumieron algún tipo de droga, niños 4.7% y niñas 1.7%. El 17.2% de estudiantes de entre los 13 y 18 años consumieron algún tipo de droga. Hombres, 18.6%. Mujeres, 15.9%.
0: ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de radio de la Universidad Intercontinental, Wikstreaming Streaming Media, para que nos sintonicen. En nuestras redes sociales en eh, Twitter es arroba eduicast, edu en Facebook eduicast, así también nos pueden encontrar. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, escríbanos. Será un placer entablar algún tipo de diálogo a través de las tecnologías con, con ustedes. Antes del corte ya estaba tocando la maestra Nayeli un tema que, que me parece interesante y que aquí fuera del aire ya empezábamos a, este, a, 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 a trabajar con un poco más de detalle. Nos comentaba maestra entonces que las causas por las que en ocasiones cometen algún delito los jóvenes no siempre están relacionadas. Con el tema de las adicciones, aunque cuando cometen delitos es frecuente que, eh, que estén bajo el influjo de alguna sustancia. Exacto. A ver, ya, ya nos platicaba fuera del aire algunos ejemplos muy particulares que me, me, me parece muy, muy interesante nos pudiera eh, ahondar en este asunto.
2: Sí, de lo que platicábamos era el caso, por ejemplo, de que eh, no siempre los chavos que cometen algún delito están bajo el influjo de alguna sustancia. Existen casos en los que sí, eh, y cuando son, no sé, arrestados, por ejemplo, y, y y se averigua que estaba bajo el influjo de la droga, en lugar de determinar que se va a un internamiento preventivo, lo que puede ser es que lo lleven más bien a tratar su adicción, en lugar de tratar el tema penal. Eh, no necesariamente la parte de la, como... La, delincuen la delincuencia tiene que ver o está totalmente relacionada con las drogas, con las adicciones, porque hay muchos otros factores, más bien como sociales, que, que los llevan más bien a cometer este tipo de delitos o estas conductas tipificadas como delitos. Hablábamos de la desintegración familiar, del tratar de pertenecer a un grupo social. Okay. Si el amigo ya me enseñó que trae el iPhone nuevo... Dice, si es del mismo barrio que yo, entonces si él puede, yo, yo también puedo, no voy a poder. ¿no? ¿Cómo le hiciste? Ah, pues es que este lo conseguí con el amigo tal que se dedica a robar en transporte público. Pues entonces a partir de ahí se empieza a hacer una relación que dicen, ah, pues si a ti no te cacharon, pues entonces yo también lo voy a intentar, sí. pues vamos a intentarlo. Mm. Y como le sale la primera vez y le sale la segunda, pues se enganchan obviamente y es dinero fácil. Y con ese okay. dinero, ¿qué cosas no se pueden comprar?
0: Esto, esto me lleva a pensar en la siguiente pregunta. Hace ratito hablábamos de las, de las causas por las que un joven podría refugiarse, a utilizar esta palabra, en las adicciones, o, 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 o concretamente la adicción a alguna droga. ¿Son las mismas causas por las que un joven comete delitos? ¿Van de la mano o, 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 o tendríamos que
3: pensar en causas totalmente distintas? ¿Me expliqué? Sí, yo creo que hay muchos factores, no necesariamente son esos. Hay, en, bueno, en nuestro trabajo hemos sabido de casos de que son la misma familia, o sea, toda la familia se, se dedica, por ejemplo, a, a una actividad ilícita, ¿no? Como el secuestro y toda la familia se dedica, o a la venta de drogas y toda la familia se dedica, o, o son familiares donde toda la familia se encuentra recluida en algún penal hemos tenido casos de chicos que por ejemplo va a visitar al papá en el Santa Marta, perdón, en el penal de en, en algún penal y a la mamá en Santa Marta. Entonces este ya es una historia pues más o menos de su realidad de, de muchos de ellos. O sea, no okay. necesariamente es, es eso.
2: Ahora también quizá eh, hablando un poquito en términos más como técnicos. Ajá. Todos los seres humanos Tenemos o producimos ciertos neurotransmisores ¿no? La okay. dopamina La serotonina Cosas o, o sustancias que nos hacen sentir bien Entonces cuando Un estado de ánimo No es el óptimo Cuando yo me siento deprimido todo el tiempo Cuando en lugar de querer ir a la escuela O querer ir con la novia Pienso con, en cosas más este, No sé, en lugar Quizá pensamientos suicidas puede ser y alguien llega y me dice, oye, prueba esto porque te va a, a hacer sentir bien. Y dices, o sea, ok, sí me sentí bien. Por ejemplo, la marihuana hace que te sientas relajado. Entonces, olvidas no un poco de lo que estás viviendo, de tu depresión o de la ansiedad que, que tienes en tu vida cotidiana. Y es más bien como el enganche. Yo sería más como de que las adicciones o, o, o el volverte adicto a algo... Es a partir de una carencia Una carencia afectiva Una carencia emocional okay. Que una situación más social El caso de las de las conductas tipificadas por Como delitos sí lo veo más como una conducta social Como uh -huh. un problema social Que un problema emocional Ya lo comentaba el profesor Juan ¿no? eh, Las okay. familias a veces Son las primeras que te Integran a ese círculo vicioso De, las, de, de los robos Y todas estas cosas y entonces, pues, no te queda de otra. Es pues, lo único que conoces. Entonces, ¿qué otra cosa ¿Qué
0: puedes otra cosa? hacer? Ay, hay una diferencia interesante. Lo emocional, entonces, podríamos decir que es una constante en los jóvenes que tienen problemas en, en adicciones. Exacto. Ok. Ahora, las cifras que, que escuchábamos en, en, en la pequeña cápsula pasada son de el último informe sobre la situación del consumo de drogas en México, 2019. Y en estas cifras... Escuchábamos unos datos que los, eh, que los números muestran que hay mayor problema de adicciones en jóvenes varones que en mujeres. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Sabrán? ¿Tendrán algún, alguna información? Eh, ¿Por qué creen ustedes que sea más recurrente que un joven masculino desarrolle
3: una adicción que una, que una muchachita, que una jovencita? yo bueno en lo que yo creo es también tiene que ver mucho por cuestión de género no eh, debido a lo que al rol que les asignamos a, de acuerdo a su, a su sexo no los los chicos pues salen a la calle etcétera y las niñas pues se quedan a, a cuidar lo que es la casa a los hermanos entonces yo creo que también eso influye mucho no en cuestión eh, la que no sea tanto el el consumo de estas sustancias por parte de los de las niñas hacia o de los de las adolescentes que de los adolescentes hombres. ¿no? Y si okay. enlazamos
2: esto un poco con la parte que ya comentábamos anteriormente de la parte afectiva, sí tiene que ver con una cuestión de género, eh, indiscutiblemente, porque aún en el siglo en el que vivimos, a los hombres se les asigna un rol como del fuerte, no ah, sí. él es el que no llora, uh -huh. el que no expresa, el que no dice, el que tenga el problema que tenga, él lo sabe resolver. Y las mujeres es todavía un poco más eh, consentido, digamos, ajá, socialmente, ajá. que pues que si llore, que si exprese lo que siente, que si se siente deprimida, lo hable, que haya grupos de autoayuda, etcétera. Y entonces, quizá una de las salidas más sencillas que puedan encontrar los, los chavos es bueno, no les voy a decir que me siento de tal manera, pero voy a buscar la manera de, de sentirme soluz. mejor. Claro,
0: claro. Ahora, eh, ¿qué es lo que ustedes hacen? Bueno, antes de que ¿qué es lo que ustedes hacen en particular? ¿Los centros en los que ustedes trabajan? ¿Las comunidades en las que ustedes trabajan? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? ¿Los pilares de estos centros donde ustedes se desarrollen profesionalmente? ¿Y después de qué va su labor
3: particular? Bueno, yo te diría que en un inicio se hablaba sobre la readaptación pero ahorita el objetivo es la reinserción, que según esto es dejar al joven eh, la decisión, acompañar durante un proceso a los adolescentes, en este caso a los adolescentes en conflicto con la ley penal, acompañarlos, okay. darles las herramientas necesarias para reintegrarlos a la, a la sociedad, o sea, ya no un estado terapéutico como antes se decía que se utilizaba con este tipo de, de población. Entonces, este, Ahorita el objetivo es eso, reintegrarlos a la sociedad.
2: Busca, yo le agregaría que es buscar las herramientas, trabajar en conjunto todas las áreas que formamos eh, las comunidades, háblense de pedagogos, trabajadores sociales, okay. psicólogos, terapeutas, eh, talleristas, eh, en pro, de darle al chavo herramientas que le permitan ver una alternativa a lo que ellos ya hacían afuera. Si antes me dedicaba al secuestro, y entro a la comunidad y entonces veo que hay unas man, una manera diferente de ganarme la vida sin tener que dañar a otras personas, pues la, la puedo volver a hacer, lo puedo volver, lo puedo intentar y puedo ver que hay beneficios también en eso. Entonces es más bien eh, darles las herramientas para reinsertarlos favorablemente en la sociedad y que no reincidan en las okay. conductas tipificadas como delitos.
0: ¿Qué tipo de talleres? para hacernos una idea, más o menos son los que
3: se, se, se llevan bueno, en estos centros. Cada, cada comunidad, eh, a pesar de que todos trabajamos para la misma dependencia, tiene sus este, sus talleres diferentes por de acuerdo a las características eh, también topográficas del lugar. Por ejemplo, yo te diría que eh, donde nosotros, donde yo trabajo ahorita, uh -huh. lo que se hace es un trabajo más personalizado, hacia este tipo de población y hay talleres, este, no tenemos tantos como quisiéramos precisamente por, por las características del lugar, pero podemos decir que tenemos lo que es cartonería, donde los chavos desarrollan mucho de sus habilidades. Hay otro taller que se llama taller de lectura, donde pues, ellos desarrollan este tipo de, de, de sensibilidad, porque contrariamente a lo que se pueda creer, este, pues las artes es lo que a los chicos esto les atrae más y también tenemos algún taller de box hay talleres de boxeo y eh, hay algunos otros que, que imparten algunas instituciones con las cuales existen convenios uh -huh. como Reinserta que les trae les trajo hace el año pasado teníamos lo que era la, el adiestramiento de, de perros para darlos en adopción a este, a niños con algún tipo de discapacidad. Eh, es, bueno, eso es en cuanto a, a lo que es en la comunidad en la que yo trabajo. En algunas otras, yo recuerdo que en Externación sí hay muchos talleres, visitas a museos, eh, taller de serigrafía, había talleres este, de… ¿cómo se ¿De, se llama?
2: Carpintería, de, de carpintería, de serigrafía, jalatería. ojalatería… Eh, artesanía textil, a existía un taller que se llama, bueno, de teatro, en donde hubo puestas en escena increíbles. Y, eh,
0: y las ponían los mismos jóvenes. La o sea, los mismos actuaban chavos, exactamente, los
2: jóvenes. Sí. Y se llevaron inclusive a espacios como más abiertos también. Entonces, eh, y podía ir la familia y podías invitar a tus amigos a ver justamente la obra que se había montado con los chavos que, tra que, que habían trabajado durante cierto periodo para esa obra.
0: Sobre el impacto en la familia de, de un antes y un después, este, me gustaría que, que platicáramos al regreso del siguiente corte. Y por ahí tengo entendido, Juan, que hay una canción que, que produciste con un, algunos jóvenes <risa> con de estos centros. Chicos, ¿no? sí, Sobre esto también regresaríamos después de este, de este segundo corte. Muchísimas gracias. Volvemos.
1: cifras del CONADIC, Comisión Nacional contra las Adicciones, en 2018 los estimulantes de tipo anfetamínico desplazaron al cannabis al segundo puesto. El alcohol sigue siendo la droga por la que más se solicita atención en urgencias y hospitales de sistema de salud. En México, más de 109 mil personas inyectan drogas y de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención y Control del vih sida en 2018, 5.8% de esta población vivía con VIH.
0: Gracias. Recuerden, estamos en week Streaming Media, transmitiendo en vivo desde eh, la Universidad Intercontinental. Nuestras redes sociales, Twitter, arroba Educast. En Facebook, también así nos encuentran como Educast. Comentarios, inquietudes, preguntas, sugerencias, lo que ustedes consideren pertinente que debamos comentar aquí en cabina. Bienvenido y muchísimas gracias por seguir con nosotros. Eh, a ver, antes del corte hablábamos ya un poco sobre estas actividades entre artísticas para ayudar a, a, a los jóvenes eh, en internamiento internados sería la palabra correcta eh? en esos centros, cuéntenos un poquito más la familia, el impacto en la familia eh, fuera del aire decíamos que la familia me imagino que juega un papel fundamental, importante habrá familias que durante antes de que el chico sea privado de su libertad está apoyándolo cuando el chico pierde su libertad y está, y, y está internado en estos centros, sigue la familia apoyándolo, pero habrá familias, no creo que todas funcionen de la misma forma, o todas se comporten de la misma forma, o apoyen, como uno cree que debiesen apoyar. A ver, no sé, tienen algunos casos en particular,
3: sus vivencias. Bueno, yo, yo te comentaré que hay algo, hay un dicho que dicen, que utilizan todos ellos, dicen, la familia es la familia, ¿no? ah. y entonces es algo, Soy yo chistoso, pero, Sí tiene su implicación para ellos, es muy importante el rol de la mamá. Eh, sí hemos encontrado casos donde la madre es eh, la protectora o la sobreprotectora o la que por cargar un poco de, de la culpa por lo que hizo su hijo o por lo que ella no le pudo dar, lo sobreprotege o le da todo aquello, incluso lo ilegal para cubrir un poquito esa esa parte, no esa, esa, esa carencia que no le dio eh, atención, etcétera, no y también tenemos la familia que siempre está ahí, no ay, todos ay, los días, ay, ay. la familia que es nociva, o sea que eh, la, el problema no es el chavo, sino la familia, y también tenemos casos de chicos que vienen por situación de calle, que pues no no hay familia, no y entonces ahí eh, el papel de, de tutores pues viene siendo algún tipo de institución como el DIF puede ser uh -huh. y en algunos otros casos también tenemos donde pues no no aunque en el papel existe la familia no hay este no hay esa atención hacia los chavos eso sobre todo se ve en la comunidad de, de mujeres no donde eh, algo bien especial no tú vas incluso yo creo que también se ve en los casos de los adultos el día de visita familiar en los centros penitenciarios para adultos va toda la familia a visitar a su interno, pero tú vas a donde están las cárceles de mujeres y es un abandono total y lo mismo pasa igual con, con no, las niñas, ¿no? Sí, sí. Es un abandono. Así es es como más más vulnerable. Todavía en esos lugares todavía es más este más difícil, ¿no?
2: Es como más castigado, como más señalado que una mujer haya cometido un delito a que un hombre. A un hombre se le puede perdonar, se le puede conceder, pero a una mujer es todavía más señalado.
0: La, la, est la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, de la que hablábamos en el boletín de hace ratito, dice que eh, Juntos por la Paz, desde una perspectiva de género. ¿Es pertinente entonces abordar estas problemáticas desde la perspectiva de género, por lo que usted me comentó ahorita, más tarde? Exactamente,
2: sí. Sobre todo porque eh, si estamos hablando de, una, de un programa, de una estrategia que es para reducir el consumo de una adicción o para reducir el consumo de alguna droga, pues hay que hablarlo en términos reales, ¿no? O sea, las niñas, las mujeres también consumen y también se le tiene que atender de la misma manera que se le atendería a un varón.
0: ¿Hay instituciones privadas que hagan la labor que hacen estas
3: instituciones que son públicas?
0: ¿Conocerán?
3: Hay algunas que podría ser algo parecido, que vemos este, que es reinserta, pero como lo que realizamos, no. no. O sea, yo creo que es la función del Estado, no es, donde es precisamente donde hacemos todo esto, porque es uno de los mandatos ¿no? del, del Estado. ¿no? Entonces, yo creo que no, 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 no existe.
2: Sí, hay instituciones que nos apoyan en el trabajo con los chavos de manera integral: reinserta, reintegra, eh, entre otras pero tal cual que eh, de manera privada lleven un internamiento con chavos que, tienen ajá, que ajá,
0: no, ajá. no Y todo existe. un trabajo de intervención, no, no, no lo hay. ya que hablamos de intervención, intervenir mediante las canciones, Juan. A ver, cuéntanos, antes bueno, de pasar a la, a la reproducción del, uh -huh. del material que, que, que nos compartes.
3: Fíjate que esto es algo bien, bien especial con este tipo de, de población. Eh, te comentaba antes, este, en uno de los cortes, que tú puedes ver a estos jóvenes y son realmente con un físico pues fuerte, incluso ellos a veces hacen tanto ejercicio, pero es para también este defensa en el mismo lugar no y alguna especie de estatus o, o de confrontación, entonces muchos de ellos tú los llegas a ver con físicos así son chicos que están en su etapa de, de crecimiento, llegan con una carita de niños y llegan después se les ves ahí el, el cambio, ¿no? Y entonces Mira. ellos este, difícilmente creerías que, que se asocia a cosas este, infantiles, ¿no? Por su cara, pero este pues no, o sea, eh, algo que había mucho, algo que ellos, una frase que ellos utilizan mucho, algo que, que bufa mucho en, <risa> en los centros, <risa> es eh, los cobertores con figuras de superhéroes, sobre todo de Spider-Man o de Cars. Mira. era ah, lo ah, que Batman. De Batman, Spider-Man, entonces son algo realmente utilizado ahí, ¿no? Y, y algo que se había explorado en un inicio cuando, se, en el 2008, era el teatro. Incluso yo recuerdo que Daniel Jiménez Cacho fue de los primeros en, en entrarle a esto, ¿no? Daniel Jiménez Cacho, Cacho sí, es una institución en, en la actuación Exacto, nacional. Y él, y él fue de los primeros... este interesados, no Yo recuerdo cuando estábamos iniciando en esto y, y demuestran mucho, contrariamente a todo, un, un, una sensibilidad a algunos de ellos. ¿no? Obviamente que el papel de nosotros como parte de, 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 de acompañamiento en su vida cotidiana y sobre todo en mi caso, que es el ámbito escolar, es ayudarlos a desarrollar algún tipo de, de actividad. Entonces ellos tenían un taller que era de rap, pero no sabían, tenían las ideas, pero no sabían cómo aplicarlas a, a escribir. Ajá, Entonces, ajá. las empezamos a, a, a contarme su vivencia y empezamos a dar forma a un tipo de, de experiencias que ellos querían contar a través de, de un rap.
0: Pues, eh, mi estimadísimo Beto, si nos haces el favor, estimado auditorio, ustedes juzguen lo que van a escuchar. Me parece un trabajo interesante. Crucial Y pues bueno, regresando de la canción, la comentamos. Gracias.
2: Me dicen el Hernández y soy del Aragón A mí la calle me hizo duro el corazón Sin embargo nunca aprendí la lección Pregunta por mí en la séptima sección Y si me encuentras te daré la lección de lo que a mí me enseñó la prisión Ahora voy por la vida verdadera Lo hago por mi niña que me espera allá
3: afuera Me dicen el loquito y soy de Tacubaya El barro me enseñó a morirme en la raya Muchos dicen que se rifan en batalla El más peligroso es el que se calla La vida me enseñó a comer callado Lo que sí les digo siempre han ensillado Desde Morrillo anduve acelerado Y ahora reflexiono estando aquí encerrado
4: Estás escuchando a los de Cuarón. Vienen a contarte la vida en la prisión Están listos para esta misión Atentos, que llegó el escuadrón Estás escuchando a los de Kiroscuarón. Vienen a contarte la vida en la prisión Están listos para esta misión Atentos, que llegó el escuadrón Me dicen el reno y soy distapalapa Si no te pones trucha y te vuelan la tapa Vengo de Aymero, donde está caliente el mapa Pero
1: el dinero fácil al final es una trampa Ya quiero saber Salir para ver a mi carnal, porque por ahí dicen que la está pasando mal, lo quiero ayudar, pero no quiere cambiar,
2: no quiero que lo maten o lo vayan a encherrar.
0: Yo nací y crecí en las calles del centro Aprendí a robar en un barrio violento Me metí en problemas, casi no la cuento He cometido errores, por eso estoy adentro Acá adentro hay pocas salidas Así que pon de trucha con lo que haces con tu vida Yo quería ser rico andando en la movida Y perdí mi libertad, que era lo que más valía
4: Estás escuchando a los de Cuarón. Vienen a contarte la vida en la prisión Están listos para esta misión Atentos que llegó el escuadrón. Estás escuchando a los de Cuarón. Vienen a contarte la vida en la prisión. Están listos para esta misión. Atentos, que llegó el
3: escuadrón.
2: Comienza tu historia en la 57. Mm -hmm. Empiezas a topar a toda esa gente. Te tienen encerrado de dos a tres días. Y si te bajan al consejo, topas a los guías. Empiezas a formarle como toda la banda. En barridas, trapeadas yes. y eso
4: de la chichada. De cuatro a seis meses dura tu Proceso y ahí se decide Te
3: vas o te quedas preso La vida en Kiros
1: no es un juego Empiezas tu
3: proceso y corres El riesgo con estos corregendos Que te salgan los fierros Ya no hay regreso para volver al gueto Ahora tengo que vivir Este reto, lo acepto y me mantengo Completo, esta vida es algo Compleja, espero ese
0: día en Que salga de las rejas
4: Estás escuchando a los de Kiros Cuarón. Vienen a contarte la vida en la prisión. Están listos para esta misión. Atentos, que llegó el escuadrón. Estás escuchando a los de Kiros Cuarón. Vienen a contarte la vida en la prisión. Están listos para esta misión. Atentos, que llegó el escuadrón.
0: ahí está, muy buena aportación, qué, qué buen material ¿no? creo que dice más que la mirada artística o musical con la que nosotros lo podríamos juzgar son vivencias, es, es un estudio biográfico, narrativo, lo que estos chicos han hecho en, este, en, este, en esta canción, en este material sí. a ver, cuéntanos más, mi estimado Juan ¿cómo fue? ¿cómo se, cómo se grabó? ¿cuántos participaron? ¿en dónde se grabó? etcétera, etcétera, etcétera. bueno,
3: este fue un fue un taller que se hizo, que se le conoció como taller de rap. Vinieron gente de eh, chavos, sobre todo gente de, de lo que les conocen como los faros, uh -huh. ¿sí? donde hay alguna especie de convenio. Y entonces se eh, les invitó a los chavos a que hicieran una un rap. Se les enseñaba, ¿no? Este, obviamente el joven, el, yo recuerdo que la persona que llegó pues era un chavo con buena visión, este, les decía cómo funcionaba y todo eso. Y, y algo que les encanta a ellos es ese tipo de, de, de música, ¿no? Les gusta mucho eso. Y, y bueno, entre otras cosas. Y entonces este, yo recuerdo que muchos de ellos participaron todos. Todo, todos. ¿Cuántos cada, son, dices? Son, eh, lo que pasa es que en nuestra comunidad son muy pocos jovencitos. A lo máximo que pueden haber son doce. Por el, por el perfil okay. con el que se cuentan los chicos, la atención es de manera personalizada. Muchos de los que cantaron, mm, se les tuvo que juntar la voz porque no se llevaban no se llevan entre ellos. Ah, Entonces, este, se tuvo que hacer un proceso. Se utilizó la, la, la biblioteca para eh, poner el lugar para cantar, para poder este, hacer esto. Entonces, cada uno de estos chicos a partir de eso cuentan su vivencia, no de cómo es o cómo son o cómo les conocen, o cómo les conocen en su barrio. Te había te había comentado que eh, muy algo muy chistoso entre ellos es de que se les pone como apodo el lugar de donde provienen, de donde
0: provienen ¿sí? ¿no?
3: el Santa Marta, ¿no? pues son de Santa Marta, o el, el Iztacalco, el Azcapo, el, el Guerrero, el Tepito etcétera, ¿no? Es el, claro. el seudónimo, el nombre con el que llega, ¿no? Además de otros con el que se, 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 se les conoce. Claro. ¿no? Y algo bien interesante para entenderla a veces eso, es la, eso. La, 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 las, el lenguaje que ellos emplean sí, es muy términos. diferente. Incluso es muy diferente el lenguaje que se emplea en el sistema penitenciario para hombres, eh, para adultos. Que en el de los jóvenes, en el de los adolescentes. A ver,
0: algún ejemplo, por ejemplo que nos ayude a comprenderlo. Los más?
3: adultos le llaman a la comida rancho. 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 Ajá. Y en los jóvenes le llaman jaspia. 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 Eh, bueno. bueno, por lo que yo sé, es por el. Eh, antiguamente la comida que se le servía a los jóvenes era una combinación de muchas cosas. Bueno, o sea, un caldo así sin color, y algo jaspeado, por eso la jaspe ah, es
2: en
3: Entonces, utilizan un lenguaje diferente, ¿no? Aquellos que estuvieron alguna vez encerrados en, en la grande, le llaman ellos eh, cana, estuvieron en cana por cananea, ¿no? La expresión de cananea. Cana. O si estuvieron en el Estado de México, cama de piedra. O aquí estuvieron... Cama en, de piedra, ¿por qué ah, cama de piedra? Porque pues no hay colchones y sin ah, nada. O sea, así. literal. O en el suelo. ¿no? Ahí las, las camas de ellos, ¿cómo se llaman? Tumbas. ¿Sí? Las tumbas. tumbas. Y si algún día pudieras ver, son, pues, este, parecidas a una tumba, ¿no? Son como literas. Sus tumbas. Y... De
0: decías, en la, en, la, en la canción aparece la palabra chicha.
3: La chicha. Que ah, era hacer aseo, ¿no? Hacer
0: aseo. Y, y, y ahorita recuerdo, y decía hace ratito que tuvieron que, que, que hacer la grabación de la canción como que en varios momentos, porque entre ellos hay gente sí, que no hay, se lleva. no bueno.
3: se llevan entre ellos.
0: ¿Qué, cómo, ¿Cómo viven? ¿Qué, qué, ¿A qué se enfrentan los jóvenes cuando entran a este, a este tipo de centros, de comunidades? ¿Y qué enfrentan ustedes? ¿Cómo viven ustedes ahí su
3: cotidianeidad? Bueno, yo creo que ahorita, no será lo que diga la maestra, estamos haciendo como cosas que que realmente ellos no, no permiten porque eh, Está, están siendo también, contestatarios ah, eh, porque el, ellos los este, van a mandar ellos a este hay algo que dicen ellos <risa> lo que más odian es lo que no se quiere incluso también en los adultos es la borreja, el que cuenta todo ah, ah y o sea, hay cosas que ellos no cuentan y cuando se abren de capa y te cuentan las cosas no quieren que tú cuentes lo que, que ellos te dicen, cuentan claro hacer? Ah, es cierto, que código de, 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 de silencio. De silencio okay. Exacto, y bajo esos códigos se viven ellos. Pero eh, yo recuerdo en una clase de, de, de que tenemos en la maestría, eh, con sociólogos, a diferencia de, bueno, nosotros somos pedagogos, que vemos la, la vida de una manera diferente, eh, me daba mucha risa de, de, de ellos, ¿no? de los, los sociólogos que nos decían, no, pues, este que, que ¿cómo se comportan y, y hacen estadísticas de todo? Sí, sí, números, números. Sí, números, números. Yo decía, pues, pues eso lo vemos, quienes venimos de la educación este, pública, pues lo veíamos en, en las canchas de básquet, ¿no? Las peleas, las características, o no entrar a la escuela y algo parecido. Se vive en estos lugares o en los trabajos, ¿no? Tú cuando llegas a un trabajo, te toca ir desde abajo. Ellos igual, les toca vivirla, formarle. Formarle es, te toca y vas a ir ascendiendo, ¿no? Entonces llegas, como dice en la canción, a hacer los aseos, formarle. Como la hacer la, la cabana, chicha. Hacer la chicha, aunque la chicha es lo que los adultos, en los penales adultos sería la fagina. Fagina. Ajá porque hay cierto tipo de cosas que, que ellos, este por ejemplo, hacer la chicha, no nomás es limpiar, sino que haciendo como patitos, Ajá. limpiando así cuadro por cuadro, ¿no? Entonces vas a hacer, y son extensiones muy largas, y entonces pues es hacer, hacer los, la
0: chicha, ¿no? Ok, los, los, los jóvenes que están en estos centros, en los que ustedes están, eh, ¿Hay alguno que haya, eh, antes de ser privado de su libertad, eh, que llevar una vida escolar, vamos, activa, eh, normal, por utilizar la palabra? ¿Qué sucede con los compañeros, con los jóvenes que, que ingresan? ¿Continúan estudios? ¿Hay programas que les permitan continuar estudios o iniciar estudios si antes no tenían ningún tipo de, de escolar? M ¿Me explico qué sucede en cuanto a lo escolar con estos jóvenes?
2: Mira, de acuerdo a la ley nacional, todos los chavos que ingresan a una comunidad de internamiento eh, tienen la, el derecho a ejercer su educación y eh, pues justamente la ejercen a partir de integrarlos a lo que es la actividad académica. Como tal, no tenemos un modelo propio de nuestras comunidades que atienda exactamente las necesidades que tienen nuestros chavos pero tenemos convenio con instituciones como INEA, por ejemplo, con okay. prepa abierta, con la Dirección General de Bachillerato. Eh, en algún momento se hicieron convenios con la UNAM también para nivel licenciatura, eh, con colegio de bachilleres, etcétera. Entonces, eh, sí tienen todos, todos, absolutamente todos los chavos que entran, tienen la oportunidad de seguir estudiando, aun cuando no hayan hecho ningún estudio afuera. Hay chavos que llegan con, eh, en alfa, con ningún nivel académico, en alfabetización totalmente, y se les integra a INEA, por ejemplo. Okay. Entonces, poco a poco van avanzando, las clases son diarias, y va uno avanzando al ritmo que el chavo te va marcando también. Obviamente no puedes exigir que eh, en su medida de internamiento te certifiquen la primaria si apenas saben leer y escribir, ¿no? Claro. Nos tenemos que ajustar nosotros a los... A las necesidades y a los tiempos que nos marca los mismos chavos también. Eh, hay chavos que sí, que tienen una vida totalmente escolar desde afuera y entonces ellos tienen hábitos de estudio mucho más marcados que los que no iban a la escuela porque o los corrieron o ya no quisieron seguir sí. estudiando o simplemente dijeron esto no es lo mío y yo hasta ahí me quedo, ¿no? Entonces es integrarlos, básicamente es integrarlos, eh, crear estrategias eh, que nos apoyen, que nos ayuden a que los chavos vean cuál es el beneficio justamente de la educación en sus vidas.
0: Ok. Eh, ¿Hay algún, algún caso de, 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 de en particular o casos que hayan transitado, evolucionado escolarmente dentro de estos, de estos y que ahora ya hayan terminado o primaria
3: o secundaria o, sí. o tal vez hasta licenciatura. Pues sí, 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 sí. Son los, son los menos, pero sí, sí, sí. Hay muchos casos eh, que podemos mencionar. Eh, nosotros tuvimos, yo con, junto con la maestra y otro grupo de, de compañeras, Ajá. trabajamos en una comunidad que se llamaba en ese entonces Comunidad para el Desarrollo de Adolescentes. Y nos tocó un, una etapa muy, muy, muy padre donde donde la comunidad trabajaba de una manera muy coordinada el, el equipo de pedagogía, eh, trabajábamos muy bien y logramos lo que hasta yo creo no se había podido lograr, que fue certificar a chicos hasta preparatoria. Uh -huh, Nos nivel superior. Un, un, una un etapa muy 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 padre donde certificamos de un momento dado como tres chicos, ¿no? Opa, tres sí. se, se certificaron. Sobre historias de éxito, yo yo recuerdo a una niña que siempre le decía a mi hija que era, este, se llama, que, bueno, no, no, que era, le decía yo a mi hija, esta chica, eh, yo recuerdo que ella hizo el examen para la UNAM y lo pasó, ah. e ingresó a la UNAM. Eh, estando, estando, estando en, en interna. Es una de las, uno de los casos de éxito. Y casos que pues, nos hemos encontrado bueno. en la calle, ¿no? El hecho de que te encuentres a alguien y que te reconozca y te salude y, y veas que, que vamos, o como dicen ellos, está por la derecha, ¿no? O sea, y me mm -hmm. ha tocado ir a comer a lugares donde te saludan y, y va gratis. Y es ¿por qué? Ah, profe, yo lo conozco. Dices, ah, pues mira, el dueño de ese localito fue uno de mis de mis este muchachos no y de aquí mire pues por la derecha ¿sabes? yo creo por que eso derecha. también es alguna historia de éxito no y como claro. eso conozco me ha tocado ver sobre todo en la calle muchos muchos este muchos jóvenes no ya convertidos en en adultos porque los vimos desde adolescentes, adolescentes. adultos que pues hicieron una vida provechosa no tal vez en lo académico cumplieron con los estándares y, pero sobre todo los hemos visto ahora sí por la derecha no trabajando por la
0: derecha uh -huh. hay uh -huh. unas preguntas de nuestro de, de algunos estudiantes profesores de acá de la de la de la UIC y algunas otras que no son de la UIC pero igual valiosas pues y vamos a, a escucharlas y este y pues bueno una una respuesta algún comentario a lo que la comunidad de allá afuera está interesada en, en conocer, ¿les parece? Bien, la primera pregunta, buen Beto, por favor.
1: Hola, buenas tardes. Soy Agnes Tellier, de la Universidad Intercontinental. Y me gustaría saber si, bueno, ¿cuál es su opinión sobre la legalización de la marihuana?
0: Con risas de fondo y todo ambientado, ¿eh?
3: Bueno, eh, como habíamos comentado hace rato, este. La marihuana este, en ciertas cantidades, que yo sepa si este está permitido, sí. ¿no? Eh, para el uso recreativo, creo que está en ese proceso, ¿no? Uh -huh. eh, muchos de los. Algo que, que yo recuerdo en un curso que tomamos, en, no recuerdo quién nos las impartió, nos decía que un consejo que se le debe dar a los chavos es de que si consumen algún tipo de droga, por ejemplo, las llamadas tachas, que tomen mucha agua. ¿no? O sea, es, a lo mejor es algo que se ve incorrecto, no, pero eh, es algo que te puede salvar la vida. no, Tomar mucha agua, porque puede morir de, de lo que se le llama una deshidratación. O Sí, y este consejo se lo doy siempre a muchos chicos, es de que eh, si te encuentran con droga, marihuana, pues di que es tuya, porque vas a ser un consumidor. Y si te dicen, no. bueno, si tú dices que esa droga que tienes ahí no es, no tu, es tuya, Brazilian. entonces eres un, un exacto ¿no? un traficante. Entonces, pues es mejor que te traten como un adicto que como un vendedor de drogas. Entonces, este... Ah. Eh, yo creo okay. que el uso de la marihuana pues eh, es algo pues contra, eh, controvertible o... Sí, controversial, pero, controversial, sumamente pero, pero yo creo que que así como se permite el alcohol, el tabaco, pues en un momento yo creo que Sí, yo creo que también por allá el... va la
0: tendencia. En sí. algún momento tarde que temprano sí. Creo va que vamos
2: por, por buen forma. camino, ¿no? El hecho de que ya no esté que ya esté despenalizado nos habla de que sí vamos eh, hacia la legalización. Así en okay. si bien en este momento no es netamente legal, ¿no? El portar okay. más de cierta ciertos gramajes bueno, vamos caminando hacia allá y es no nada más ver el que, el que lo estoy consumiendo porque soy adicto, sino que hay detrás también. Claro. ¿no? Y, no, y, y además creo que la
0: política del gobierno en turno no son políticas prohibitivas, sino de concienciación. ¿no? Así que si seguimos con esta lógica, sería muy coherente que en un futuro no muy lejano, ya no sean políticas prohibitivas, se acepte, se despenalice, con algunas regulaciones legales, por supuesto, pero que se despenalice, y entonces a pasar a los momentos más creo, importantes, pero creo que también sumamente difíciles y complejos, que sería la concientización de la estructura social, ¿no? sí. que es ahí en donde hay mucho, 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 mucho que hacer, creo yo. Una segunda preguntita, mi querido Beto, muchas gracias.
1: Gracias. Sí. Ah, hola,
3: soy Alejandro Montero y mi pregunta es ¿por qué está tan mal vista la marihuana en México? Sí, Gracias, sí. soy de la Wick.
0: Ah, perdón, Salte ahí, le, 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 le robé, perdón, perdón. Es que quería contextualizar porque él partía de un prejuicio que, que no es de él, pues, pero que sí detecta en, 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 en muchos de nosotros. Eh, que de repente es cierto tabú, y ay, es que esto fue marihuana, ay, niño feo, no te juntes con él, o cosas así, pues, ¿no? O sea, ¿qué creen ustedes?
3: Pues por, yo por, creo por que tan, tan mal vista, ¿no? Porque eh, el la Centro de Integración Juvenil dice que ha aumentado el consumo de marihuana, ¿no? Que aproximadamente hay 8 millones de consumidores, ¿sí? de, 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 de marihuana. En, 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 en el país. En el país. Ajá, 8 millones. Y que ha aumentado. O ha bajado el, la edad en el consumo de esto, ¿no? Que hay casos que atiende el CIJ. Que van en desde los nueve años. El consumo. El consumo de, de drogas. Entonces, mal vista por la sociedad. Pues, okay. Yo creo que
2: más bien va en ese camino, ¿no? Lo mal visto de la sociedad, lo políticamente correcto, lo que debería de ser, ¿no? No es que esté, eh, pues si recordamos de dónde o cuáles eran los usos que se le daba a la marihuana en ungüentos y para las reumas y para ahora, por ejemplo, con el tratamiento para eh, como paliativo para el cáncer claro. y todas esas cosas. Entonces, yo no creo que esté tan mal vista, pero sí es más bien como por prejuicios, ¿no? Que se, claro. Que se cataloga así.
0: Perfecto. Ah, pues ahí está. Una tercera pregunta, por favor.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Goretti Sandoval y soy docente a nivel medio superior. Eh, respecto al tema que discuten, a mí me gustaría saber cuáles son los factores que inciden para que un joven supere su adicción. Y si es que en el lugar en el que ustedes trabajan, han logrado que al 100% un joven deje de consumir pues la droga que sí. bueno, que,
0: bueno, que lo mantiene no de lo que adicto ahí sí,
3: ah, sí. no creo que un adicto pues es como los alcohólicos, ¿no? O sea, siempre está latente en la es que ahí, el, 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 ahí el, es el asunto, creo. Eh, exacto, o sea, alguien que consumió alguna droga está latente, ¿no? Que pueda volver a recaer. Eh, nos, bueno en los en las comunidades lo que se hace con estos chicos es tratarles el este tipo de consumo la etapa de, de abstinencia que es, vamos creo que los tres meses y después hay un proceso que se, que se continúa pero yo digo que al 100 pues este, sería difícil no porque siempre hay un riesgo y Decimos, por ejemplo, a qué tipo de, 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 de sustancias, ¿no? porque también el tabaco y el alcohol son eh, igual este, sustancias adictivas. ¿no? Claro. ¿Qué, qué, qué generará qué más eh, adicción,
0: no sé si valga la pregunta en estos sentidos o, o con estos términos, eh, más adicción en una persona, al menos de estas tres, tabaco, alcohol o marihuana? ¿Cuál creen ustedes que sea la que nos, pues sí, nos, nos, nos atrape más? O, o, ¿O no habrá alguna diferencia? ¿Serán serán eh, eh, atrayentes en la misma dimensión? Yo, creo, no sé, yo creo
2: que tiene que ver con el mismo organismo. Los chavos, eh, cada, bueno, en el consumo, okay. eh, no siempre el organismo reacciona de la misma manera ante una sustancia. Entonces, hay casos, por ejemplo, en lo que al momento de probar la, la marihuana, en este caso, eh, el, la parte de, la, de las alucinaciones, en lugar de despertar una parte, no sé, de, de tranquilizarlo, lo que hizo fue atemorizarlo, ¿no? A este chavo, entonces dijo, no, esto no es para mí, entonces, adiós. Ah, eso es entonces, punto. eso tiene que ver también el, sí, el sí, cómo sí. reacciona mi cuerpo ante la sustancia, sí, sí, el que me puede convertir o no convertir en una adicto A.
0: Claro, hace ratito comentábamos, si yo estoy muy tronado emocionalmente y encuentro que me siento mejor con la marihuana, es posible entonces que ahí, porque Exacto. Exacto. En encontré el bienestar Exacto. que estaba que estaba persiguiendo. Uh -huh. Y si no lo encuentro ahí, pero a lo mejor sí en el alcohol, pues entonces es más posible que, que me convierta en adicción al alcohol y no tanto a la marihuana. Así lo entiendo.
2: Exactamente. Exacto.
0: Perfecto. Pues bueno, miren, el tiempo, como cada programa se nos agota, uh -huh. es una tristeza. Les agradezco mucho, 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 mucho en verdad que hayan ustedes aceptado la invitación a venir a platicar gracias. sobre el tema, eh, plantearnos sus, sus, espe sus experiencias profesionales. Aquí tenemos unos pequeños reconocimientos y sí, se los quiero dar al aire. Primero a la maestra Nayelis Zulamita eh, Pérez Hernández por haber participado en esta, en esta conversación gracias. al día de hoy. Muchas Somos gracias, Somos poquitos, un pero gracias. bastante animados, ¿no? así es que un aplauso. Muchísimas gracias al a contrario, maestra. Muchísimas gracias. Juan, ¿qué te puedo decir? No, nos conocimos en este semestre y te agradezco muchísimo que hayas diez, aceptado diez, la invitación. Un 10. <ríe> sí, 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 eso sí. lo discutimos allá. <ríe> <ríe> Muchísimas gracias, bien, gracias. También un aplauso. Agradezco a, a todos ustedes haber permanecido con nosotros. Que estén muy bien. Excelente tarde. Nos escuchamos la siguiente semana para seguir con nuestra serie Educast. Feliz jueves. Hasta pronto.